Всем привет, вы слушаете Избасар подкаст, и сегодня с вами Абай. Нурпиз. И сегодня у нас в гостях Антон Маргунов. Антон выпускник Ниш Талдакоран, сейчас учится в MIT, одном из самых лучших вузов мира. Еще со школьной скамьи Антон занимался и достигал высот в Олимпиадах, запускал интереснейшие проекты, которые ведет и по сей день. А результатом такой активности стало зачисление Антона в топовые вузы мира. Такие как MIT, Caltech, Колумбийский университет, Гарвард и Стэнфорд. Сегодня мы поговорим с Антоном о том, как он добился такого результата, о его школьной и университетской жизни и о его проектах. Антон, привет! Спасибо, что согласился поучаствовать в нашем подкасте. Когда слышишь о том, что ты поступил практически во все самые топовые универы в мире, первый вопрос, который приходит в голову, это как? Как ты это сделал? Что ты для этого делал? Давай начнем по порядку со школьных лет. Чем ты занимался в школе? Привет всем. Ну, можно сказать, что какой-то осознанный, наверное, момент в моей жизни и в школе начинается где-то с середины девятого класса, может быть, ближе к конца девятого класса. Тогда я так или иначе в силу тех или иных причин немного совсем занимался химией олимпиадной. Ну как, я просто читал химию чуть больше, чем полагалось в рамках школьной программы. При этом я, мне не особо это нравилось, потому что, грубо говоря, все занятия заключались в том, что мне дают учебник с однотипными задачами и говорят, ну вот, решай. И там ну, просто сколько гробовая тишина и так далее. Мне это дико не нравилось, мне, это, мне этим не хотелось заниматься, я всячески старался избегать этого. Поэтому после школы я быстренько домой убегал, чтобы меня никто не заметил, и не нужно было тратить время на это. Потом, оказавшись в нужное время, в нужном месте, тогда еще олимпиадное движение в нише, только оно было в зародыше таком, эмбрион даже еще не успел нормально сформироваться, и поэтому не было никаких межсетевых олимпиад, но при этом и на области мы не участвовали, и вместо этого... Мы просто поехали в Алмату, какой-то там лагерь, помню его название уже даже сейчас. А оттуда мы ездили на занятия в казну с профессорами. Нам там читали лекции, я был в девятом классе. Лекции были в основном по материалу 10, 11, 12 классов. Потому что там уже была такая химия других разделов. Мне это очень сильно понравилось, потому что я даже и не знал, что такое существует. Мне понравилось, что там описывают какие-то может, промышленные или просто жизненные процессы. С химической точки зрения это не просто там сиди, считай цифры для каких-то растворов непонятных, которые ты в гробу вертел. И это, это меня как-то заинтересовало очень сильно. И там же на этом мероприятии был отбор на резву. Просто если среди слушателей есть те, кто хоть какое-то имел отношение к межсетевой олимпиаде, хоть раз участвовал, он очень сильно засмеется, потому что а вот представьте, вот, садишься на отбор просто в одной аудитории, в казну, тебе раздают задачи, представьте лист А4, а задания все одинаковые для всех, в которые прямоугольничками вставлены скриншоты разных задач с разных источников, причем они вставлены так максимально, чтобы максимизировать пространство. То есть один такой блок горизонтально, потом один на 90 градусов повернут, потом другой еще вот так туда примкнут, и вот так как пазл такой собран там. Да. Угу. По-моему, 10 или 12 задач было. Просто так 
на коленках собрано, а это, это была прадед межсетевой олимпиады, все школы ниш, там все школы ниш были. Uh-huh. Вот. Ну и мы писали эту олимпиаду, в девятом классе, по-моему, было три или четыре человека. В итоге, по результатам олимпиады, то ли третий, то ли второй был, но в любом случае ни первый, ни второй на респу не поехали по каким-то причинам, и я поехал на респу. Короче, если бы буквально я этим всем начал, если бы я просто родился на год позже и всю мою деятельность сместить на один год позже, я бы в девятом классе на респу вряд ли бы поехал. Uh-huh. Это такая мораль, то есть это так звезды сошлись, uh-huh. такое бывает в жизни. И нужно понимать, что не всегда все под твоим контролем находится, и есть какие-то моменты, где тебе просто ну, повезло. Именно вот с того момента, когда я пошел на респу, такого нифига себе, оказывается, я могу прийти на респу. Ну и надо как-то соответствовать этому имиджу, и начал больше усиленно готовиться. Потом постепенно к этому подключилась по совету старшеклассника англоязычной литературы, и все, считай, меня засосало. И после этого уже началось такое активное участие в собственной судьбе, что ли, если как бы это пафосно не звучало. Потому что именно вот с того момента, как я понимаю, начались приниматься правильные решения, которые помогают, если ты хочешь поступить в американские вузы. Потому что, в принципе, чтобы поступить в американские вузы, тебе не важно повторять в ровной степени по какому-то точному сценарию чью-то чужую судьбу. То есть самое главное просто, чтобы у тебя были определенный набор навыков, и ты эти навыки всячески применял. А как только ты эти навыки всячески применяешь, у тебя уже одновременно подтягиваются и какие-то проекты, которые ты создаешь, потому что, чтобы их применять, тебе это нужно, и так далее. О каких навыках идет речь? Это, во-первых, навык оставаться сфокусированным на каком-то деле на протяжении долгого периода времени. То есть огромная проблема большого количества людей заключается в том, что если они садятся за выполнение какой-то задачи, они максимум остаются в фокусе минут 20-30, то есть дальше никак. Если ты занимаешься олимпиадами, и ты хочешь заниматься ими более-менее успешно, ты просто вынужден оставаться в фокусе дольше. В моем случае, изначально я не особо даже, когда начал читать англоязычную литературу, я больше интересовался теорией, потому что мне очень нравилась вся вот эта теория, и поэтому мне этот навык выработался за счет того, что мне просто было интересно читать эти теоретические источники там часа 2, 3, 4, и более-менее оставаться в фокусе. Ну и потом это все транслируется на выполнение задач, например, на решение задач и так далее. И это, наверное, один из таких краеугольных навыков, которые отличают тех людей, которые попадают в МАТ, грубо говоря, и тех, кто не попадает. При этом я также не могу сказать, что все, кто поступает в МАТ, обладают навыками самофокуса, самоконтроля и так далее, по крайней мере, из, из американского контингента. Но поскольку правила отбора для иностранных абитуриентов гораздо жестче, всего большего выбора из абитуриентов и больше конкуренции, очень хороший процент иностранных абитуриентов, он краски этими навыками обладает. Тогда же докидывается тайм-менеджмент, но он отчасти исходит из самоконтроля и способности фокусироваться. Тогда же приходит дисциплинированность, любознательность, отчасти, да, это немножко другое, еще какие-то лидерские качества. И вот как только ты постепенно в свою чашу добавляешь тех или иных ингредиентов, у тебя появляется желание там делать что-то, например, как это было у меня? Я вот читаю учебники по теории, по химии. Я открываю для себя просто кучу каких-то новых умопомрачительных фактов, например. И я в то же время хожу на уроки по химии и смотрю, как там все как-то скучно, как-то мрачно, как-то плоховато. И я думаю, ну блин, а я же могу рассказать о том, что есть что-то интересное. И вот 
примерно вот такими мыслями зарождался мой журнал «Квазар», когда, основываясь на том, что у нас были какие-то углубленные познания в предметах, мы их брали и переводили на простой язык и старались рассказать об этом другим людям, чтобы показать, что наука, в том числе химия, это очень интересно. И вот примерно в таком же ключе также зарождались какие-то другие проекты, которые, в конце концов, наверное, помогли мне поступить в американские вузы. Насчет Олимпиады. вот Не поздно ли начинать заниматься Олимпиадой, будучи десятиклассником? Ну, зависит от того, сколько лет ты учишься, 11 или 12. Потому что, условно говоря, если ты десятиклассник, например, начало 10 класса учишься 11 лет, то тебе в начале 11 класса уже подавать. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя были какие-то достижения в твоей копилке к моменту подачи вуза, то у тебя есть всего один год, и это очень мало времени. Mm-hmm. В принципе, подготовиться за один год возможно. В принципе, вот я в 9 классе съездил на вес, у меня было такое 22-23-24 место, не помню. Где-то в интернете и на каких-то ожидающих сайтах есть эта таблица. А в 2015, нет, это в 15 году, в 16 году, когда я поехал на Респу в 10 классе, я уже был первым. То есть это, считай, прошло время от э, конца, наверное, марта до следующего марта. Вот ровно год, да. Вот ровно год календарный. Его достаточно для того, чтобы полностью прокачать свои навыки э, до достойного уровня на респе. Отчасти сложно, но это вполне возможно. Другое дело, что просто нужно помнить о том, что это немножко сложнее, чем если бы ты занимался с более ранних времен. Но, в принципе, если есть желание, то это возможно. Возможно. Расскажи нам, когда ты понял, что хочешь учиться за границей? Изначально я хотел поступать в СПБГУ. Это было где-то, наверное, в середине девятого класса, может быть. Потом где-то... К концу 10 класса, когда я уже один раз ездил на Респу, я узнал о существовании MIT. Я посмотрел, посчитал, ну, пожарился на сайте. Мне, в принципе, понравилось. Я такой, ну, можно будет попробовать, почему нет. И вот. А потом, при этом, вот как я начал ездить на Олимпиады, я начал ездить на сборы. Я видел, например, какие лабы у нас в казну. Я видел, какие у нас лабы, например, в НУ. Я видел какие лабы, например, в МГУ, я видел какие лабы, там, скажем, в Грузии, в Таиланде. И э, вот на основании вот просто вот этого какого-то понимания того, как работает наука в Казахстане, в России, в СНГ или где-то за рубежом, у меня выработало ощущение, что если я хочу заниматься наукой, то надо ехать за границу. Следующий вопрос – это как проходил вообще процесс подачи в университеты, ты вообще подавал в MIT на Early Action, если я не ошибаюсь, потом также подавал в другие университеты. Есть ли какие-нибудь типы для школьников при подаче документов? И можешь описать свой путь именно подачи своих аппликейшенов? Да, то есть это все дело, можно сказать, началось в какой-то мере еще в 11 классе, когда я это в конце августа, это я Перед единственным классом это я приехал с Межнара, и я начал немножко подтягивать свой английский, я подтянулся, начал подтягивать свою грамматику. То есть я, в принципе, начал английским заниматься, как я к Олимпиадам по химии готовился. 
Потом я начал немножко готовиться к SAT. Это было вот в 11 классе. При этом это немножко так перемешивалось с подготовкой к Олимпиадам. То есть один месяц одним, другой месяц другим занимаюсь. Вот так все постепенно шло. Потом уже следующим летом перед 12 классом я начал смотреть на промты эссе. Немножко туда что-то писал, что-то готовил. В конце сентября я начал заполнять биографическую часть э, заявки в MIT. То есть это просто какие-то биографические данные тебе. Потом я это отправил, попросил учителей дать рекомендательные письма. При этом рекомендательные письма я прям заранее попросил сделать. Я, наверное, где-то в начале, даже сентября, сделал там 5, наверное, листов было. Я расписал сначала там обо мне все достижения, все какие-то тестовые данные. Потом все внеклассные занятия, которыми я занимался. И самое главное, добавил, почему я ими занимался. Добавил свои личные цели, карьерные цели и так далее. Это называется браг-лист, и отдал его каждому из учителей, которых просил рекомендательное письмо. И сказал им, что дедлайн подачи рекомендательных писем там, через две недели. Вот надо их написать и загрузить на сайт. Вот, на почту придет приглашение. У кого ты брал рекомендационные письма? Я у брал... Каких именно учителей? Да, я брал у учителя по английскому, и это одновременно был мой учитель по глобальной перспективе, у учителя по химии, и я брал рекомендательную у э, директора. Просто он меня довольно хорошо знал, у нас был замечательный просто директор. Я не знаю, он очень продвинутый человек, поэтому наверняка даже и прослушает этот подкаст. Вот, Дорхан э, Султанович, вы великий человек. Так вот, ну, он очень хороший директор был в том плане, что он постоянно с учениками общался, он не сидел в своем кабинете, он часто ходил вне кабинета, он кушал в столовой вместе со всеми остальными учителями, постоянно с кем-то говорил, короче, открытый и крутой человек, вот. Поэтому он меня довольно хорошо знал, и я у него попросил. Если ты спрашиваешь рекомендационное письмо у директора, то желательно быть с ним на короткой ноге, да? Ну, это применимо вообще к любым рекомендательным письмам. То есть в чем смысл рекомендательного письма? Смысл рекомендательного письма – это дать оценку твоей, грубо говоря, деятельности с, со стороны такого взрослого взгляда. Но как только у тебя есть одно рекомендательное письмо, скажем, какое-то основополагающее, задача всех остальных рекомендательных писем – это что-то добавить к ним. То есть, например, тебе нужно постараться убедиться в том, что разные учителя говорили о разном. То есть, например, если ты точно знаешь, что твой учитель по химии будет говорить про твое занятие химией и олимпиадами, например, то тебе нужно найти учителя. Это, допустим, может, хорошо, что также у тебя есть какие-то хорошие отношения с учителем по математике, но она тоже будет говорить про твою научную деятельность. Тебе нужно того, кто добавит о чем-то другом. Например, там, поэтому мы говорят, там, учитель humanities и так далее, там, учитель по английскому ГП, она будет говорить о чем-то другом, она с другой точки зрения что-то о тебе расскажет. Раз, раз я уже начал говорить имена, учитель по английскому ЛГП тоже у нас очень классный был, Наталья Викторовна. Наталья Викторовна, привет. Чтобы все рекомендационные письма составили такую, как можно более четкую картину о том, кто подает, да? Да, и не обязательно четкую, просто хотя бы разностороннюю, чтобы угу. приемной комиссии было на что посмотреть. Угу. Понятно. После того, как тебя вообще приняли в MIT, ты подавал в другие вузы. 
но в итоге ты все равно выбрал MIT. Можешь рассказать, как принималось это решение и почему в конце концов ты выбрал MIT? Тут есть отчасти, возможно, там есть такой элемент, что я просто к тому моменту, когда меня приняли другие вузы, я уже жил 4 месяца, ну, 3 месяца с осознанием того, что меня приняли в MIT, я в какой-то мере психологически уже был настроен на MIT. Это то, это то, что я не могу оценить, это может какой-то подсознательный фактор. Но вообще, я когда выбирал вузы, я смотрел на то, какими, какими исследованиями занимаются лабы в химическом департаменте в каждом вузе. Я там чуть ли не каждого профессора пересматривал, какая область у него исследований, смотрел, что больше мне всего интересно, потому что, в принципе, выбирал вузы. И потом я смотрел вот на возможности для того, чтобы заниматься исследованиями. То есть у меня... Колтех у меня сразу отпал, потому что у меня все вузы, абсолютно вот все четверо, дали полное покрытие гранта и с перелетом, со всеми ништяками. А Колтех такой, так, окей, значит, с тебя а, там какой-то, по-моему, тысячу или что-то по rental contribution сказали. И еще сказали брать student loan, там, два косаря или что-то. Я такой, вообще больные. Я им пишу, мол, ребята, вы либо пересматриваете свою политику, либо я вам сразу говорю нет, потому что у меня вон, 4 вуза, которые дают мне полное покрытие. Я прям эти 4 вуза перечислил, чтобы они знали, куда они учеников теряют. Они сказали, хорошо, мы пересмотрим, через месяц мне присылают. Они пересмотрели, они снизили parental contribution, то есть родительскую долю до нуля, но повысили student loan. И в итоге даже стало больше, чем было до этого. Суммарно я такой, так, ребята, идите в баню, все. Да, даже думать не хочу. А хотя колтех, он, я к нему очень хорошо относился. И потом я общался с другими людьми с СНГ, которые туда попали. Они наоборот говорили, что у них наоборот была ситуация, когда колтех им прям много дал, а все другие похуже. То есть колтех был самый щедрый. Ну, не знаю, может, меня просто недолюбили. Стэнфорд он, я, я не особо много внимания уделял, потому что вот на тот момент мне вот Калифорния вот вообще не хотелось жить 4 года в условиях просто одного сезона. Это скучно, это вообще не мое. И при этом я довольно сильно устал от жары, которая на юге Казахстана летом. Я такой, что мне 4 года в таких условиях жить, да ну его в баню. Нет. Поэтому я больше всего думал о вот том, что на восточном побережье, то есть это Колумбийский, Гарвард и МАТ. Колумбийский очень крутой вуз, и они мне очень много предложили, и это очень сложный выбор был отчасти, но у них, именно в колумбийском, у них очень, у них есть такая вещь, которая называется Core Curriculum, которая включает в себя довольно большое количество разнообразных общих требований для всех студентов. И, в принципе, мне интересно было... Мне интересно было большинство из тех предметов, но, опять же, это на тот момент какая-то такая усталость от этой школьной программы. И плюс там еще в этой Колумбии много таких курсов, например, они читают Гомера, Платона и так далее. И на основании этого тоже делают какие-то эссе. Я такой, ну, полный бред. То есть это интересно, я хочу в определенный момент своей жизни прочитать Республику Платона, потому что очень много об этом слышал, очень интересным кажется труд, но я вообще не фанат а, того, чтобы литература как предмет оценивалась, потому что ну, это полный бред. Бывает просто такое, что ты прочитал, 
и ты ну, не видишь сейчас смысл. Тебе нужно, чтобы какое-то время прошло. Или, может, тебе нужно это очень медленно читать, чтобы ты это понял. То есть, а при этом, когда добавляется элемент оценивания к этим моментам, это превращается в очень неприятную историю. И это не было таким, это не было таким фактором, который прям сразу нет. Но это было каким-то таким фактором, который немножко сдерживал меня от того, чтобы моментально сказать «да» по умбийскому. Потом Гарвард и MIT. В MIT мне... Вот что мне нравилось, что все те общие такие требования, которые направлены для всех учащихся, они наиболее технические из всех. То есть у нас, например, все обязаны взять uh, Multivariable Calculus, это мат-анализ с несколькими переменными. У нас все обязаны взять классическую механику, и потом еще отдельный электромагнетизм, один семестр химии, один семестр биологии, и там 8 суммарно предметов из гуманитарного цикла. В Гарварде немножко другие требования были, но, по-моему, вот между Гарвардом и MIT финальное было то, что в MIT все-таки гораздо более развита программа а, исследований для студентов бакалавриата. То есть у нас буквально, вот я начал работать в лабе, буквально, вот, то есть я пообщался с профессором, он меня приставил к одному из постдоков, который занимается одним каким-то проектом, и я ему типа выду как research assistant еще буквально вот в самый первый свой семестр, то есть Первая осенью, прошлая осень. То есть я только пришел в ВУЗ, и мне уже сразу можно идти в лабу, и при этом я еще пишу research proposal, и мне еще выделяют деньги, и мне платят там 12 долларов в час за то, что я работаю в лабе. Чем я, в принципе, бесплатно был бы готов заниматься, а мне за это еще платят. Я это делаю в свой самый первый семестр учебы. Вот это вот реально. То есть во, во всех вузах, ну, в большинстве вузов есть а, те или иные возможности для того, чтобы заниматься исследованиями, пока ты учишься. Но вот чтобы ты в первый же семестр пошел и тебе за это еще платили, это только в MIT есть. Uh -huh. И вот суммарно вот какие-то вот эти все такие требования, они превратились в то, что я такой, ну окей, наверное, MIT больше всего подходит мне. Окей. Okay. Um, ну вообще, чтобы для меня вот лично не, не особо понятно, ты поступил в MIT и дальше подавал в другие университеты. Да, это не особо понятный такой шаг, который кажется нелогичным и так далее. Ты хотел просто себя попробовать или... Отчасти то, что у меня уже были готовые эссе, потому что и я вообще не был уверен, что я поступлю в MIT, и у меня на полном серьезе был план, что если я не поступаю в MIT, я, у меня там 15 декабря или 14 выходит решение, у меня есть две недели, чтобы до конца доделать все остальные эссе, и отправлять там заявки в кучу других разных мест. У меня уже были готовы во многом эссе для вот этих четырех вузов, которые я подал, и я подумал, ну что, эссе подпадать, что ли, столько времени на них потратил. И там было еще пару факторов, о которых э, я не буду говорить. Ну, можно сказать, что так, решил себе попробовать. Очень часто задаваемый вопрос – это можно ли вообще поступить в топовый универ, как MIT, либо Гарвард, будучи не олимпиадником? Если да, то вообще как это возможно сделать? Конечно, ответ – да, потому что много людей, которые поступают сюда, которые не являются олимпиадниками. Опять же, это все сводится к тому, о чем я говорил в самом начале, что у тебя должны быть какие-то определенные навыки, которые ты должен в своей жизни применять. В чем 
преимущество олимпиадников это в том, что у них эти навыки прям прокачаны, и даже в, в учебе в самом MIT это им гораздо помогает. Вот просто разница между людьми, которые были олимпиадниками, которые не, являются, не были олимпиадниками в MIT, она как и небо и земля, потому что одни, они там страдают, там можно слышать, как там забиты полностью, нет свободного времени, там куча времени отнимают пробуем сет и так далее. Прям просто учеба полная страданий и боли, а у кого-то есть время на все. Там, и более-менее курсы брать нужные, и в клубах участвовать, и еще там еще чем-то заниматься. И в принципе жизнь хороша. И, как правило, последним относятся олимпиадники. Просто потому, что они вот могут вот сфокусироваться на чем-то и довести это дело до конца. То есть даже... Если тебе олимпиады не помогают в самом процессе поступления, олимпиады тебе помогают, пока ты учишься в УЗИ. Они значительно улучшают твою жизнь, просто вот делают из нее что-то э, райское. Но если ты не олимпиадник, достаточно просто, чтобы у тебя тоже были какие-то сопоставимые по э, наверное, значимости и по time commitment э, вне классные занятия. Например, что я могу предположить? Ну, не знаю. Прям первое, что нам приходит чаще всего, там, какие-нибудь фотографии, там, монтаж, видеосъемка. То есть, например, я знаю одного человека, который просто для себя занимался монтажом, и в один момент он вообще начал, там, монтаж делать для топовых российских блогеров. Там он делал, по-моему, видеографику или, там, анимацию, что-то такое. То есть это вот, это очень крутой пункт резюме, который сопоставим с олимпиадами в каком-то смысле, что ты на огромную аудиторию делаешь какую-то анимацию, ты востребован в этом плане. Или ты выполняешь, допустим, заказы на создание сайтов. Ты создал большое количество сайтов. То есть, я, опять же, знаю человека, который, будучи школьником, принимал участие в создании сайта для предвыборной кампании Токаева. Вот тоже огромный пункт. То есть, как только ты начинаешь делать что-то, Постепенно ты узнаешь, что есть какие-то возможности, о которых ты даже не подозревал, которые тебе вообще не кажутся доступными, и с помощью них ты будешь подниматься по этой такой своей лесенке. При этом надо понимать, что олимпиадники это отчасти еще какой-то немножко такой, возможно, путь такой в кавычках ленивый, потому что все понятно. То есть если ты олимпиадник, тебе нужно много изучать предмет, потом тебе нужно будет немножко как минимум потренировать навык решения задач, Потом тебе нужно, допустим, участвовать на такой-то олимпиаде, на такой-то олимпиаде, на такой-то олимпиаде. То есть все протоптано, все более-менее понятно, если не вдаваться в деталь. Да, там дальше уже это и сложно, и время, и так далее. Но примерно с точки зрения принятия решений это довольно просто. А вот если ты не олимпиадник, то тебе гораздо сложнее, потому что ты не, у тебя нет протоптанного пути, и ты, ты должен сам понимать, куда с ним пойти. Тебе нужно постоянно там думать, например, ты создал какую-то организацию, которая, например, занимается волонтерством. И ты можешь, допустим, все четыре года быть, там, грубо говоря, президентом клуба, который занимается какой-то помощью, но в рамках своей школы и не выйти за рамки этого, а, за, за рамки нынешнего вот какого-то очертания этой деятельности не на шаг. И тебе нужно, допустим, каждый раз думать о том, окей, а что мне нужно сделать, чтобы, допустим, выйти на следующий шаг? Каким у меня может быть следующий шаг? Может быть, как-то привлечь к этому другие школы или там еще что-то. Как я это буду делать? Например, может я, допустим, как вообще, то есть с кем мне первым выйти на контакт? Пойти в другую школу, там, 
к директору предложить им. Или найти сначала, там, допустим, учеников в другой школе, которые могут быть заинтересованы в этом, а потом с этим уже идти к директору. И вот куча каких-то таких моментов, которые ты должен принимать решения очень в большом количестве и проявлять свои лидерские качества, проявлять свои организаторские качества. И постепенно, как только этот поезд начнет понемногу двигаться, тебе станет проще с, с принятием дальнейших движений. Но вот как-то так. То есть, опять же, самое главное просто не сидеть сложа руки. Сейчас наша постоянная рубрика. Что бы я хотел знать, будучи школьником? Что бы ты хотел знать, будучи школьником, Атон? Ничего. У меня нет ничего, что я мог бы сказать. Вот на полном серьезе. То есть я, я видел этот вопрос, я... Вот, нет ничего, чтобы я прям бы хотел себе сказать, что «эх ты, болван, вот это надо было знать». Нет, то есть, да, определенно я в то время не знал того, что знаю сейчас. Но я не уверен, хотел бы ли я знать то, что я знаю сейчас тогда, потому что... Не знаю, ну как бы, то есть, гру грубо говоря, в определенный момент жизни ты глупее, чем ты будешь потом. И не обязательно, что тебе нужно все это сразу понимать. Что-то ты должен понять там, эмпирически, что-то ты должен понять просто со временем и так далее, не знаю. Ну, мне вот нечего сказать самому себе. Окей, okay. uh, давай тогда перейдем к следующей части нашего интервью. Uh, что было дальше после поступления, зачисления в университет, ну, грубо говоря, твоей университетской жизни? Чем ты занимаешься в университете и какие у тебя предметы? Чем я занимаюсь в университете? Я состою в нескольких, ну, скажем, двух клубах. Один связан с предпринимательской деятельностью, один связан с химией, просто ассоциация всех учеников, которые специализируются в химии, только я там состою в части, которая организовывает ужины с представителями, с профессорами. Предметы я беру в этом семестре органику 2, биохимию 1, термодинамику и кинетику. Это один предмет. И водную лабу по биологии, еще предмет э, из гуманитарного цикла, который завязан на communication, communication intensive класс. А вот а, те предметы, которые ты говорил, все должны закрыть, это механика, электротехника, а, калкус, их все в, в первом году, да, закрываешь? Не обязательно. То есть в MIT, допустим, вот вообще в целом набор General Requirements, он составляет где-то 186 или 190 юнитов, а каждый предмет чаще всего занимает 12 юнитов. И... Самое главное, что когда к концу четвертого года, когда тебе пришло время выпускаться, чтобы у тебя все эти требования были выполнены. То есть ты можешь их выполнить в конце четвертого года. Можешь выполнить в первом, во втором, в третьем, когда угодно. Просто когда хочешь, тогда и выполни. Главное, чтобы они были выполнены. В моем конкретном случае я часть предметов, есть такая возможность еще до начала учебного года написать, экзамен по этим предметам, если ты его сдашь, то тебе просто дают кредит за этот предмет, и ты даже не, тебе его даже не нужно брать. Я с определенной частью предметов это сделал в первом году, потом некоторые предметы взял в первом семестре, и я со всеми техническими э, требованиями я уже 
покончил. То есть он не у меня все выполнены. У меня вот осталось только единственное, это брать предметы гуманитарного цикла, поскольку их 8, оптимально просто брать по одному предмету в семестр, чем я, собственно, и занимаюсь. А сложно ли учить химию, именно предметы по химии? Знал ли ты весь материал до того, как взял эти предметы? Допустим, Organic Chemistry 2. Хорошо. Кому-то может показаться, что это не очень скромно, но мне абсолютно плевать. В общем, вот после того, как я съездил на международ в конце 11 класса, я, в принципе, химией потом практически не занимался. То есть я немного потом в конце, ближе к концу 12 класса, немножко читал квантовую химию, мне было интересно. А, ну, то есть я после вот того момента, я вообще олимпиадами не занимался. То есть я мог и в 12 классе ездить на олимпиады. Я сказал, нет, я не буду ездить, там даже были определенные, не совсем скандалы, но конфликты со школой на этом плане, что... Как это так? Ты не поедешь на олимпиады честь, защищать школу. А, в общем, и я, когда приехал в МАТИ, грубо говоря, в первом прошлом году, я, можно сказать, что я органикой особо не занимался год. И у меня было такое а, осторожное оценивание, что я, возможно, часть органики не помню. И, наверное, то есть здесь есть три курса органики, по крайней мере, для антеградов. Это органика 1, органика 2 и продвинутая органика. Я органику 1 просто... Взял заранее тест, его сдал в прошлом году. Но я при этом по-прежнему думал, что окей, я возьму органику 2, чтобы просто освежить более-менее. И потом уже, чтобы брать advanced органику. Пока на данный момент на органике 2, ну, просто как-то... У меня есть только ощущение, что я себя... Что мне нужно было из нее тоже выделиться. Потому что, ну, пока ничего нового, я просто... Есть такое ощущение, что я недостаточно много рискнул и так далее. То есть, ну, пока ничего нового нет. В основном сейчас фокусируюсь на том, я уделяю внимание тому, как профессор преподает органику. Потому что преподавать химию довольно сложно, чтобы не спуститься в то, что просто говорить «это тебе нужно запомнить». И я подсматриваю какие-то учительские, педагогические приемы просто ради интереса. И вот, вот так вот. Круто. Ты уже говорил то, что уже с первого курса, с первого именно семестра в MIT ты уже начал работать в лаборатории. Можешь рассказать о своей работе в Rains Lab и каким именно ресерчем ты занимаешься сейчас? Я работаю с постдоком. Постдок работает над определенным проектом. Я ему помогаю с этим проектом. То есть на данный момент я синтезирую, пытаюсь синтезировать одну молекулу. Вообще в целом вся группа, она специализируется на химической биологии, биохимии и все, что связано с белками. То есть в принципе протеин chemistry это то, чем мы занимаемся. Они один из э, аспирантов пару лет назад сделал реагент, который позволяет доставлять белки в клеточные пространства через клеточную мембрану без использования каких-то каналов или э, там, слияния с мембраной образования каких-то там э, визикул, шариков таких. Короче, в общем, очень простой метод доставки белков внутрь клеток. Но с этим реагентом есть небольшие проблемы, его можно оптимизировать, и вот я пытаюсь... То есть мы сделали предположение, что вот это может его оптимизировать, Нужно попробовать теперь его синтезировать. Но 
в экспериментальной химии, если ты нарисуешь что-то на бумаге, на бумаге это прям прекрасно все выглядит, а потом ты идешь, ставишь реакцию, она собака выливается там с выходом в 3%, и ты с ума сходишь. Ну, вот примерно этим я и занимаюсь. Теперь наша рубрика «Инсайдер Типс». Есть ли у тебя какие-то инсайты о универе, какие-то интересные факты, которые сложно загуглить для тех, кто хочет поступать в МИТ? Вообще, здесь просто огромное количество каких-то разных возможностей, которые ты даже можешь не догадываться. А как только ты о них знаешь, ты просто с ума сходишь, нифига себе здесь. Столько всего есть. А, ну... У меня есть одно, что я могу прям сразу сказать, но я постараюсь это оставить на второй. На второе. Так, ну, первое, например. О, хороший момент. Например, здесь... Ну, это, это не, не, во, не всегда... Вот, ну, например, первое, это наверняка есть и в других вузах, но, по крайней мере, это то, что ты не всегда найдешь. Есть у нас... То есть есть uh, Career Development Office, и, если ты, и ты, ты можешь, например, в любой момент там назначить с ними встречу, они, и, ты, и они с тобой будут говорить о том, как, допустим, правильно настроить свой профиль в LinkedIn, как э, отполировать свое резюме, там какие-то советы дадут и так далее. То есть это просто ну, такие какие-то, там, как правильно на интервью ходить и так далее. То есть ты с ними просто к ним можешь пойти и бесплатно попросить совета о вот такой деятельности, можно сказать. Аналогично есть подобные... Подобная помощь, например, просто с написанием да, тех же самых эссе или каких-то бумаг. Есть у нас центр uh, for writing. И ты, допустим, если пишешь какой-то какой-то paper по какому-то из предметов, ты можешь сюда пойти, и они тебе бесплатно помогут с этим. Другой момент, то, о чем я не знал, это святая святых. Uh, просто в MIT просто огромнейшая программа, по... связанная с лодками, с парусами. Это мало кто об этом знает из бакалавров, студентов бакалавра, прям вообще мало людей об этом и в этом существовании знают. Там в основном только те, кто на Sailing Team, кто в Sailing Team состоят, в основном этим пользуются грады, но то есть буквально ты, если возьмешь пару классов, ты ну, тебя научат Абсолютно бесплатно, как управлять лодкой. Потом ты можешь вообще в любое время дня, когда он открыт, с 12 до заката, приходить, брать лодку и кататься. Просто абсолютно бесплатно. Это ни с чем не сравнить. Это и свобода, и отвлечение от всех каких-то житейских забот. У тебя все проблемы, весь стресс снимает как рукой просто. При этом, помимо всего этого... Есть еще у нас, например, лодка, которая была построена в 1902 году очень известными братьями, братья Херишхофы. Они, кстати, выпускники MIT. Они довольно известную компанию, которая занималась строительством лодок. Основали. Вот у нас есть лодка 1902 года, которую отреставрировали, которая сейчас в движении по-прежнему. Она в Бостонской бухте летом стоит. Сейчас ее уже достали на зимнее хранилище. Но на хранение на зиму, но ты обычно на этой лодке можешь выходить там, в Бостонскую бухту, иногда даже дальше, там, вверх по штату, там, в Мейн или вниз куда-то кататься. А, 
просто на волках даже в самую, бу... самую бостонскую бухту выходить. То есть это просто количество возможностей, которые у тебя есть, они просто безграничны. И это... Ну, это реально, это просто как-то жизнь меняет. Что просто вот буквально пару, особенно в начале семестра, это было как-то критично. Там, четыре дня недели проходит, там вроде на четверг, немножко весь забит, куча всего происходит, там куча, куча вещей, которых нужно помнить, особенно если довольно много предметов берешь и так далее, там еще лава, вот это все, так забит, приходишь, часик покатался, ты просто новый человек. А, дальше... Воз... куча возможностей для... Э, если у тебя есть какие-то, допустим, идеи для стартапов или просто какие-то технологические идеи, у нас очень много способов получить какие-то гранты, финансирования для того, чтобы ты что-то попробовал. У нас есть... Э, там они начинаются от 500 долларов, заканчиваются там чуть ли не 20, 50, 100 тысяч. То есть в зависимости от крутизны твоего проекта или у тебя есть разные возможности для получение поддержки от вуза для этого. У нас есть э, так называемый makerspace, то есть это места, где ты можешь прийти и пользоваться там 3D принтерами, там лазерными резалками, лазер каттер, э, там всякими инструментами типа дрели, там пила, механические, автоматические и так далее. И что-то для себя построить, если тебе интересно или если тебе что-то нужно, например. При этом для фрешменов, после того, как ты, ты сначала проходишь тренинг в таких местах, тебе после выполнения этого тренинга дают такой прям сундучок с инструментами, очень полезный, и 50 долларов на материалы для всего, чего ты хочешь делать. Дальше, после того, как ты, фреш, после того, как ты уже не, не фрешмен, дальше тебе открываются другие там department-specific э, места, и так далее. То есть куча таких мест, куда ты можешь просто приходить в любое время и что-то делать, если тебе это нужно. Ну вот, наверное. Может что-то еще. То есть много таких каких-то маленьких моментов. Следующий вопрос – это про комьюнити именно казахстанских учеников в MIT или в Бостоне. Ну, по-моему, оно было здесь в какой-то определенный момент. Но сейчас андеградов, по-моему, только всего два из Казахстана, поэтому не особо какой-то комьюнити нет побольше учеников с Казахстана на Граде. Я с некоторыми из них знаком. Так просто пару раз пересекались. Ну, в Бостоне есть ассоциации не студентов, а просто э, казахстанцев, наверное. Есть пара ассоциаций. Они иногда встречаются, там празднуют какие-то праздники казахстанские. Едят и там, еду когда находят или сами готовят традиционно. Вот как-то так. Круто. А много ли учеников из стран СНГ в, на андерграде именно в МИТ? С Россией максимум, наверное, человек один-два. Может быть, тоже не очень много, может, даже меньше. А, да, с Россией вообще мало на андерграде. Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана я даже не знаю, даже не смотрел. Мне кажется, что тоже немного. Тоже, наверное, в районе 1-2. Вот с Украины много. Гораздо больше. Там человек 10, наверное, или даже 12. Большое количество из них именно трансферы. Но факт в том, что очень много учеников с Украины на бакалавре. Давай тогда поговорим о, о твоих проектах. 
это Beyond Curriculum, а Nisa Olymp. Ну, Beyond Curriculum, Curriculum это и есть Nisa Olymp. Nisa Olymp он раньше был, mm-hmm. потом он переименовался в Beyond Curriculum. Mm-hmm. По годам он часть Beyond Curriculum, просто он исторически так сложилось, что у него отдельно есть название. По сути, это просто химия Beyond Curriculum, то есть mm-hmm. это, по сути, один проект. Окей. Okay. Расскажи тогда, пожалуйста, об этом проекте, как он зарождался, как сейчас ты его ведешь. Ну, вот первым это было сообщество краски по химии по годам. Оно в мае семнадцатого года открылось. Когда э, я вот уже долгое время занимался олимпиадами. Это уже был конец одиннадцатого класса, по-моему. И я в определенный момент понял, что у меня есть набор каких-то знаний, которыми я мог бы делиться. Изначально я его открыл только для учеников ниш. Я просто выложил план подготовки, то, чем я занимался, как я советую другим заниматься и так далее, какие-то мысли о подготовке и так далее. Вот просто в целом вот это все. Потом, со временем, где-то через год, в 2018 году, где-то в феврале, пришла мысль как-то расширить это до других предметов, добавить другие предметы. Я пообщался с людьми, которые занимались олимпиадами у ниши по другим предметам. Им эта идея понравилась. И мы добавили другие предметы. Там добавили физику, биологию, географию. Тогда все это называлось ниша лимпом, потому что тоже все открывались для ниши только. Потом позже к этому еще добавилась математика. Ну и все. То есть вся как бы, идея этого проекта в том, что есть определенный набор ребят, которые готовились к олимпиадам, и они могут рассказать, как готовиться к олимпиадам. По другим предметам не знаю, насколько это актуально по химии не очень много планов подготовки есть в мире там у учеников например РФМШ или БиоКТЛ у них есть просто такой как бы фольклорный опыт когда бывшие олимпиадники пересказывают там следующим поколениям как готовиться как к олимпиадам еще подходить например в нише такого вообще нет потому что там и не было никаких олимпиадников кого можно было бы спросить Поэтому там это было особенно актуально. Но основная вообще часть, такая основная, как бы, основное преимущество этих проектов в том, что ты можешь задать вопрос по какой-то задаче и получить на это ответ. То есть не в каждой школе есть учитель, который может решать задачи олимпиадного уровня. Например, если ты готовишься к олимпиаде, и ты не можешь решить какую-то задачу, ты ничего не можешь делать. Ты подходишь к учителю, он смотрит такой, ну блин, ну я тоже не знаю. Потому что там тема, которая в школьной программе вообще не рассматривается. А суть пользы такой прям да, преимущество таких проектов в том, что ты можешь задать вопрос по какой-то задаче, и тебе другие олимпиадники из других городов, других школ, может быть, даже других стран смогут на это ответить. И это вот, в принципе, то, в чем я вижу основную пользу, по крайней мере, например, химического сообщества изначально. Потом это, кстати, когда этим летом в июле это все открылось для всех учеников. Ну, но постепенно это химия открылась для всех прошлым ноябрем. Потом физика открылась где-то в ян... в... под Новый год. Потом в июле открылись окончательно все. И теперь это просто вообще доступный проект для всех. Биенд Куриклоум называется. bcedu.kz И вот. Сейчас еще к химии добавился один просто офигеннейший инструмент который я мог бы только мечтать, чтобы он был в мое время, это мы сделали сортировку задач по тегам. То есть, если ты хочешь, например, порешать какую-то задачу на какую-то там тему, 
на какую-то реакцию, на какие-то на какое-то уравнение. Ты просто вбиваешь это уравнение, и тебе выдает список задач с этим уравнением или этой реакцией. То есть подборка задач под закрепление какой-то определенной теории это прям сногсшибательная тема. Uh-huh. Этого в мое время не было. Uh-huh. А сейчас. У тебя есть команда, которая помогает тебе вести э, сайт или разработкой сайта, дизайна, ты сам полностью занимаешься? Алгоритм задач. Именно дизайном и отчасти вебом для того проекта. Это есть один человек, который этим занимается, очень крутой дизайнер, одновременно разработчик. То есть не я этим занимаюсь. А в плане большая часть работы уходит именно на администрирование самих сообществ. Сейчас... Есть люди, которые занимаются олимпиадами, потому что у них есть какие-то примеры, которые, личные примеры, которые люди каких-то не знают, и которые их завлекают в олимпиады, и им просто иногда, может быть, например, нужно попросить помощи у кого-то. Но есть вот такая проблема, с которой мы сталкиваемся, это то, что люди очень часто стесняются. То есть они редко задают вопросы, потому что они боятся выглядеть там глупыми, еще что-то и так далее. И просто, допустим, они не видят кого-то человека. Или, например, они просто знают, что, допустим, на этом человеке, на этом форуме, там, допустим, сидит какой-нибудь там крутой олимпиадник, золотой призер международный, и они думают, что их вопрос покажется глупым. Одна из задач — это думать о том, как это можно там, преодолеть, например. Это нерешенная задача. Разные есть способы бороться с этим, как-то предпринимать вот что-то такое. Потом просто и еще другой момент, это то, чтобы завлекать новых учеников в олимпиадное движение. Для этого, например, мы, по крайней мере, пытаемся проводить какие-то олимпиады с интересными задачами, чтобы показать, о чем этот предмет и так далее. Вот Это вот задачи администрирования сообщества. Но во многом сложность заключается в том, что весь проект некоммерческий, и более того, у него вообще даже нет никакого никаких доходов. Mm-hmm. То, есть даже, то есть у нас даже нет доходов, чтобы тратить там, какие-то расходы, например. Mm-hmm. То есть, условно говоря, я, допустим, понимаю, что, допустим, не все люди максимально делают то, что они могли бы делать, mm-hmm. но я и не могу этих людей, допустим, там давать им какого-то пинка, потому что формально они не получают никакую зарплату. Mm-hmm. То есть это все на какой-то такой доброй воле находится. А сложно ли вообще совмещать учебу, работу над проектами и социальную жизнь, студенческую жизнь? Ну, я же как-то живу. Я на водках катаюсь. Прекрасно себя ощущаю. Давайте тогда перейдем к нашей постоянной рубрике. Это «Самая большая мечта и самый большой страх». Я когда приехал в МАТ, я, в принципе, поймался на какой-то мысли, что я перестал жить где-то в будущем. То есть, пока я учился в школе, я такой, возможно, там, окей, вот там, скоро, там, через там, 4 месяся будет ноябрь, я сдам, там, там, на СИТ, скажем. Потом там, еще через 3 месяца там поддавать надо будет. Потом я уже поступил, так, а потом через столько-то месяцев там уже будет результат, дожить бы до этого времени. Через столько-то времени ты уже поедешь туда, дожить бы до этого времени. Вот это в таком постоянном закидывании удочки в будущее и постоянно п- пытаться как-то притянуть это все как можно быстрее к себе. И здесь я просто, окей, вот, живу в нынешнем моменте. То есть я э, максимально пользуюсь, стараюсь максимально пользоваться тем, что мне доступно. Я примерно понимаю, что, чем мне нужно заниматься. 
И все, то есть не какой-то прям такой глобальной там, мечты или что-то такого у меня э, нет. У меня есть, наверное, какие-то, допустим, возможно, пожелания, что я хотел бы, чтобы это случилось в определенный момент в будущем. Но кроме этого нет. То есть, единственное, это, это очень, вот это такая, это такой подход к жизни немножко опасен тем, что э, он очень близко граничит с просто безденежством и ничего не деланием. Но там тоненькая грань, я знаю, где она проходит, и я ее не переступаю. Поэтому мне нормально. Самый большой страх. Господи. Ну вот, могу сказать, когда мне последний раз было страшно просто до ужаса. В четверг а, здесь чуть ниже, ну, на восточном побережье, примерно прямо вот на самом даже континенте, на самой земле, не в океане, то есть образовался циклон такой, и через нас проходил такой неплохой такой штормец. Но и там с ночи, и весь день, считай, постоянные ветра 30 миль в час, с порывами ветра до 50 миль в час. Вот это весело было. Вот это... И я потом пошел на реку, я просто посмотрел, как выглядит река, это, это просто ужасно, это, это очень страшно. Ты, ты смотришь, просто ветер тридцатка постоянный, ты такой, ну окей, хорошо. И тут внезапно какой-то порыв, там, с ракеты, стабильно с ракет, иногда редко там полтос залетает, господи, боже мой. Это, это, это очень страшно, это, это, это реально вот, вот это вот, я не помню, когда у него было более страшно, чем тогда. А, есть такое... Понятие как T-shaped person. Да? Эм, давайте слушателям расскажем, что, что такое T-shaped person, I-shaped person и dash-shaped person. T-shaped Нет, person... Я тоже не знаю. Окей. Okay. T-shaped person это человек, у которого есть глубокие познания или навыки в одной определенной сфере, а также имеется широкий спектр базовых знаний или навыков. I-shaped person – это человек, у которого есть глубокие познания или навыки в одной сфере, но отсутствует широкий спектр базовых знаний э, в других сферах. И dash-shaped person – это человек, у которого есть э, только широкий спектр базовых знаний в разных сферах. Такой поверхностный человек. И есть такое мнение, что... Топовые компании, топовые университеты хотят видеть у себя людей, у которых T-shaped personality, да? Um, к какому типу вы себя относите? Um, ну, вообще, слушаю про dash-shape, uh, то, что просто есть познание во многих сферах, но нет каких-то отдельных углубленных. Ты сказал, что это поверхностный человек, я, наверное, мне кажется, наверное, Лучше было бы это писать как эрудированный, mm -hmm. что не обязательно, потому что поверхность это немножко отрицательно имеет коннотацию. Вообще, я больше себя могу отнести к T-shape. Mm -hmm. Я, например, в MIT вижу, я не знал этой классификации, но теперь, если пытаться ее применить, здесь есть одновременно и dash-shaped people, во многом это американцы, я бы сказал, наверное. Потому что ну, иностранцы они на голову выше, как правило. I-shaped. Uh -huh. Вот, во, американцы это прям вот I-shaped. Вот это прям вот 
если американцы почему-то продвинуты, это прям вот i-shaped люди. Это прям вот чисто это про американцев. Uh-huh. Вот. Они могут хорошо быть там прошарены в какой-то одной сфере, но какой-то не общий не такой, как, когда какой-то обобщенной эрудированности напрочь нет. Тише uh-huh. это вот, вот почему много русских на аспирантуре, потому что вот T-shaped люди, это вот прямо вот с такой русской советской системы образования выходят люди, uh-huh. у которых есть огромная какая-то эрудированность в, ну, просто в общем по всей жизни, грубо говоря, по разным сферам, и которые при этом еще себя прокачали в какой-то одной сфере. Это вот, вот, это вот какой-то основной базовой эрудированности в разных каких-то сферах, прямо в американской системе школьного образования вообще напрочь отсутствует. Uh-huh. Это прямо важно печально в какой-то мере. Может, не в какой-то мере. Ну, не знаю, то есть, как, когда студенты там, когда речь, допустим, о термодинамике заходит там, скажем, за комбинаторику, просто обожаю такой комбинаторик, это офигенная тема. Вообще просто когда начинается такой матан, допустим, говорят, окей, сейчас мы будем составлять partition function, и у нас там допустим, такая-то система, то есть нам нужно применить какие-то принципы комбинаторики, чтобы понять, какие есть возможные микросостояния. Профессор такой, вот так просто рассуждает, я такой, наконец-то, офигенно, там, хоть какая-то работа для мозга, зашибись, там, сумма произведений сумм, четко. И тут, а там просто 90% аудитории, они просто потеряны, типа, чё, типа, как, типа, то есть им говорят, что вот, не, типа, что здесь замечаете, ничего не замечаете, ничего не замечаете, а там просто скрытая геометрическая серия, если такие нет, типа, никто не знает, что такое геометрическая серия, это, это пошло все в бань. То есть, серьезно, ну, это, 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 это то есть, как MIT, но вот, то есть, они могут хорошо, например, знать, скажем, там, не знаю, предмет, который они в школе выбирали отдельно или что-то еще, но такой общей эрудированности у них нет, и это печально. Вот ты сейчас это рассказываешь, мне вспоминаются слова э, комика Задорного. Американцы тупые. Видели, наверное, выступление? У него вот это вот любимое. Ну, это легендарная фраза, кто же не знает. Ну, нет, ну... Здесь это сложно сказать, потому что, с одной стороны... Потому что сложно сказать. То есть, грубо говоря, то есть... Как бы это прямое следствие, скажем так, образовательной системы. То есть у нас просто математика, которая в нише даже на алгебру и геометрию не делится, и ты просто все изучаешь, все, что есть в математике. А они, например, берут калкулус, да, скажем так, потому что, ну, одновременно это и применимо и в науке, и может это кому-то интересно, а, например, отдельным предметом у них будет стоять комбинаторика, и никто эту комбинаторику не брать не будет, потому что, типа, ну, что-то скучно, зачем это, кому это, и так далее. И и то же самое у них вот с тригонометрией, например, тоже просто по фундаменту у них очень плохо. То есть американцы хорошо, допустим, если не говорю, что они тупые, они хорошо там разбираются, допустим, в матанализе, они там хорошо, у них какие-то... То есть те предметы, которые они брали, они их хорошо знают. А то, что они не брали, они это и не знают. Ну, например... Для меня это дико, что ты не знаешь тригонометрию, что если тебе там нужно применить какое-то обычное тригометрическое тождество, то уже все в каком-то таком завале, особенно это на электромагнетизме проявлялось. Или комбинаторику, ты уже все испытываешь какие-то трудности. То есть они, они, они там, допустим, этого не знают, они там почитают пару каких-то статей, они разберутся в этом, они более-менее может освежаться в памяти. 
Но изначально они этого не знали. Для mm -hmm. меня это дико. Но это прямое следствие системы школьного образования, которое у них есть. Mm -hmm. Может, они считают, что это нормально. Не знаю. Я не считаю так. Okay. Давай у них писа узнаем, к какому типу он себя относит. Uh, вопрос сложный. Я хочу сказать то, что я, наверное, T-shaped person, но у меня uh, часть, именно вертикальная часть T, uh, немножко маленькая. То есть, мне кажется, у меня часть именно dash uh, намного больше, чем часть I. Uh, на данный момент я стараюсь именно часть I увеличить uh, в сфере программирования, именно natural language processing и Machine Learning. Хочу, конечно, улучшить SI намного больше, но э, также согласен с Антоном, то, что именно система в ниш э, очень хорошо развивает именно Dash Personality. То есть мы изучаем все предметы, э, но на относительно хорошем уровне. Я также заметил то, что, допустим, в университете мне намного легче дается химия, где мы изучали химию уже с большей математикой, так как, так, как говорил уже Антон, там, там были части, которые нуждались в комбинаторике, в series and sequences. Было намного легче, так как изучал это в школе, а предмет назывался mathematics, то есть не было AP классов типа калкулуса, прекалкулуса и так далее. Um, да, но мне кажется, в долгосрочной перспективе я хочу именно развивать uh, более специализацию в одной сфере, uh, так как, чтобы получить хорошую работу или сделать какой-то influential project, требуются скиллы в одной сфере. Mm. А ты, Абай... К какому типу персоналити ты относишь себя? Я... Есть такой pie-shaped personality, типа там у тебя два... Шучу. Я с Антоном согласен, что относить dash-shaped person к поверхностному человеку я бы не стал. И я бы сказал, что я скорее dash-shaped person, потому что несмотря на то, что я как бы с седьмого класса тоже был олимпиадником по физике, и, по сути, ну, вот с того момента у меня самое, самый любимый предмет — это физика и все что с ней связано. Но даже несмотря на это, я бы не сказал, что у меня есть конкретное глубокое познание или навык в физике. Я бы сказал, он точно такой же, как и там, в математике, например, если брать именно интересы, в чем бы я хотел развиваться, то тут тоже для меня нет такого однозначного ответа. Стараюсь заниматься программированием, 3D-моделированием и так далее. Поэтому скорее dash-shaped person. Ну, здесь а, такой момент. Просто пару комментов добавлю. А, здесь, кстати, вот по вообще... Наверное, если кто-то меня читает, может сложиться ощущение, что вообще, типа, много есть претензий к нишу, к администрации ниши и так далее. Но, типа, глупо отрицать, что именно сама программа обучения, которая есть в нише, она 
очень неплохая, она очень сильная. Особенно если повезет с хорошим учителем, который будет довольно сильным. Это просто... Это очень э, такой мощный фундамент, который тебе закладывается, который тебе пригодится и в самом даже вузе. То есть ты будешь там на голову более... на голову выше, чем другие ученики как минимум в начале курса, потому что у тебя уже будет хороший такой фундамент, с которым можно будет опира... на который можно будет опираться. И это, да, это очень такая полезная тема. Но тут еще такой момент, что очень часто вот эта dash shape, вот эта штука, она не только, она не должна только ограничиваться на академическом каком-то познании предметов, а это может быть просто какая-то эрудированность да. в таком общем смысле, там, скажем, какие-то общие представления о Живописи, там, например. Да, о живописи, о музыке, о, скажем, истории, о экономике, о политике, что-нибудь такое. И потом еще про такой коммент, типа, вот этот вот штычок такой небольшой, который стоит, что он нужен для того, чтобы работать в компаниях, потому что тебе нужна в итоге, в конце концов, специализация. Это да, только, возможно, здесь еще отчасти, только здесь как раз-таки именно вот очень хорошую такую роль играет наличие эрудированности в других сферах. Потому что вот именно ученые, хорошие ученые, они очень такие информированные люди. С ними можно о многом чем-то поговорить. Они много разных каких-то вещей читают. Они... То есть, потому что ты никогда не знаешь знания с какой сферы тебе пригодятся в той же самой химии. Там, может, что-то с биологией, что-то с физикой, что-то с информатикой, что-то с программированием, еще чего-то. Там с природы что-то, с живописи, то есть у нас прям буквально реально был один проект, который отчасти был вдохновлен э, там, какой-то картиной, не особо даже известной, но там, в итоге этот проект был опубликован в Nature. То есть, очень многих-то, возм... то в принципе, любые, любая деятельность сейчас она становится такой кросс-дисциплинированной, и поэтому тоже важно, чтобы у тебя, когда ты развиваешь свой вот такой свои углубленные познания в одной сфере, чтобы ты помнил еще о том, чтобы у тебя по-прежнему оставалась эрудированность в других сферах. Это очень важно. Как вообще ты считаешь, как определить сферу интересов, как выявить вот это вот направление, в котором ты хочешь точить свой навык, будучи школьником? Потому что даже, например, будучи студентом, бывает иногда тяжело определиться с со специализацией, понять, что ты хочешь изучать и кем ты хочешь быть в дальнейшем. Вот. Как думаешь, это как очень это сложный вопрос. Это просто mm-hmm. мега сложнейший вопрос. И более того, даже не, там, не все люди, которые, там, скажем, уже три года обучаются в MIT, не все до конца понимают, там, допустим, чем они хотят заниматься в жизни. То есть это просто... Это реально... Это, это реально какая-то такая прям фундаментальная проблема молодежи. И э, единственное, наверное, в крайней мере, мое понимание, как можно делать какой-то осознанный выбор, это только на основании проб и ошибок. То есть, возможно, кому-то изначально может нравиться, скажем, какой-то предмет. Вот просто ему нравится теория этого предмета. И он просто заинтересуется теоретической, допустим, там, физикой, химией, там, еще биологией, чем-то таким. Но чтобы... То есть, если он просто, допустим, ты просто будешь читать там учебник по биологии, по физике, там, скажем, и тебе будет это интересно, ты примерно будешь понимать, что тебе это интересно, и ты хочешь этим заниматься. Что, 
Но другие всякие-то направления, они гораздо более сложные. Допустим, та же самая биология. Возможно, кому-то может понравиться заниматься там computational biology. И пока ты не поймешь, что здесь, с одной стороны, неплохо то, что биология, в том числе и в школьной программе, она отчасти довольно часто э, говорит о, о каких-то современных движениях в этой, в этой области. И ты, например, изучая, там, скажем, ДНК и молекулярную биологию, ты уже отчасти можешь изучать, че, какими вопросами занимается вычислительная биология, скажем. И при этом самое интересное, что есть какие-то моменты, которые в школьной программе не рассматриваются, которые можно было бы добавить, которые школьники бы уже понимали, и это давало им бы понимание о том, как, хорошая идея, кстати, как, скажем, чем занимаются те или иные профессии. По другим предметам тоже, опять же, нужно уже просто как-то что-то пробовать. То есть, допустим, как, как бы это в УЗИ работало, это, это, допустим, возьмешь какие-то разные предметы, сходишь какие-то разные лабы, берешь какие-то практические занятия. Допустим, у нас есть много разных лаб-модулей по химии, по биологии, которые тебе даже не обязательно брать какие-то теоретические курсы, чтобы, и, чтобы их брать. То есть у них нет особо большого количества пререквизитов. Там просто, грубо говоря, сразу регистрируешься, сразу идешь в лабу и смотришь, нравится тебе это или нет. И с, с этой точки зрения... Вузы в Казахстане, они вообще не приспособлены. То есть там тебе нужно, нужно, тут, там уже тебе нужно напрямую подавать на какой-то там факультет. То есть ты даже просто вот прям в факультет поступаешь. И это печально. Это реально какая-то большая проблема. Я не думаю, что они сейчас кто-то думает, что ее как-то будут менять. Даже же ну, ты, по-моему, в школы отдельные поступаешь. Ну, по-моему, ты можешь сменить школу там, с инженерией на науку и так далее. Вот. Один из хороших вариантов это, значит, идти в НУ. Уже там ты сможешь, по-моему, более-менее еще как-то сменить. Другой вариант – это просто и поступать в другие вузы, зарубежные вузы. Когда-нибудь, может, люди догадаются, что нифига себе, а у нас почему-то люди уезжают из страны. Почему? Но помимо этого, и опять же, просто если не получается поступить в зарубежные вузы, потому что не все, то есть, не все зарубежные вузы хорошо дают гранты, как правило, те, кто дают гранты, они дают либо за очень высокие достижения, типа азиатских вузов за золотые медали на международных олимпиадах, и либо американские вузы, в которые сложно поступить, то просто нужно брать инициативу в свои руки и как-то, не знаю, искать знакомых. Может, родители кого-то знают, кто работает на каких-то там, связанных с чем-то с химией, биологией или еще что-то. Ну или сейчас, грубо говоря, интернет пытаться искать каких-то людей просто в интернете, их спрашивать, то есть, чем ты занимаешься, допустим, в повседневной жизни. То есть, пытаться... то есть, очень много зависит от такого эмпирического общения с людьми, которые немножко старше тебя, но прежнего ты и более-менее сверстники, и то есть, у них спрашивать советы. То есть, здесь нет какого-то определенного ответа, это очень сложный вопрос. И единственное, что здесь можно делать, это реально просто пробовать и смотреть, нравится ли тебе это или нет. Окей. Okay. А расскажи, с детства вот ты чем увлекался, чем занимался? У тебя уже тогда было звоночки, что тебе нравится химия? Или, или ты чем-то другим тоже интересовался до того, как дошел эм, к химии? Я в детстве, мне нравилось читать энциклопедии. Это было довольно интересно. Тут еще, кстати, вот просто отдельный такой просто пласт для исследования. Это почему некоторые люди просто учат какую-то информацию и все, а какие-то люди могут ее понять. И то есть опять же, вот где этот вот какой-то рычажок, который происходит в детстве, то есть, ну, в моем понимании он происходит где-то в детстве, то есть какой-то вот такой вот 
момент, когда просто вершится судьба человека на всю его оставшуюся жизнь, кем он будет обычно, там, не знаю, работником завода, в чем ничего нет плохого, но просто выполняем монотонные какие-то деятельности, или э, какие-нибудь э, работать с какой-то профессией, которая требует большого количества принятия решений и умственной активности. То есть это просто неизведанные территории. Есть много людей, которые, ну, есть исследования, которые пытаются это определить. Вот как, как он этот рычаг выглядит, то есть где он происходит. В моем понимании, мне это отчасти было, вот когда я много читал энциклопедии, и это было довольно интересно. И мне кажется, это отчасти повлияло на то, что я э, интересовался предметами, наукой, и что я пытался это понимать, а не просто запоминать. По крайней мере, это такой ответ, который я нашел для себя. Потому что мне тоже было интересно, что со мной произошло. Давай тогда проведем блиц. Жечь будет Нурпис. И вопрос, и ответ максимально краткий, но информативный. Вопросы мы в основном брали с InstaStories. Вчера на нашей странице с Басарки Z мы запустили небольшой сервис, и очень-очень много вопросов было. И мы выбрали где-то 7 вопросов. Ты готов? Жги, давай. Стреляй. Ты выберешь время с друзьями или час химии? С друзьями. Хороший балл по IT-subjects для Лиги Плюща и MIT и Стэнфорд. Точно хороший вопрос. 700 плюс. А, главный приоритет в жизни? Mm. А... Все, ты проиграл. Скажу вещь, которую поймут немногие. Хорошо. Осознанное контролирование своей внутренней свободы. Не жалеешь о том, что выбрал химию и думал ли поменять свой мейджор после того, как поступил в MIT? Не жалею, не думал. Твои стадс, то есть SAT scores, IELTS, TOEFL и так далее. И давай добавим награды на Олимпиадах. Это так забавно, мы недавно проводили, ну, недавно в августе проводили катавампу с Кайрат Ташимом, тоже олимпиадник по химии, только 13 года выпуска, и он в МАТ учился на бакалавре 17 классов 2017, и ему, это просто показано то, как изменилось общество за 4, сколько, за 6 лет, ему, типа, в лайве пишут вопрос, типа, твои статусы, типа, в смысле статус, типа, рост, вес, что ли? В общем, SAT 1530, 730, чтение 800, математика, САД предметной химии 800, математика 2800, биология М 790, TOEFL 110 и 120, IELTS 75. Две голды на респе, одна бронза на Менделеевской, одно серебро на Межнаре, потом одна голда на Менделеевской и одна голда на Межнаре. Тогда последний вопрос – это можешь дать один практикал тип, который э, может использовать школьник, послушав этот подкаст? Мне кажется, основополагающим для всего является возможность оставаться в фокусе. Осознайте для самих себя, что большинство дел, которыми вы делаете, чаще всего вы делаете это не максимально эффективно. Вы могли бы сделать это что-то, допустим, скажем, за 20 минут, вы тратите на это 2 часа, Просто потому, что вы не можете оставаться в фокусе. Осознайте это ваше препятствие для вас самих и начните делать что-то для того, чтобы его преодолеть. Как это преодолеть? Просто стараться оставаться в фокусе. 
насильно себя как-то заставлять, лимитировать возможные отвлечения на, скажем, телефон, на что-то еще. Просто поставьте для себя цель, что вы должны научиться оставаться в фокусе, скажем, хотя бы час. Хотя бы просто час. Вот просто для себя поставьте какую-то цель, и потом ваша жизнь станет гораздо лучше. Сможете все успевать и так далее. Потом эту планку можно поднять и так далее, но это уже отдельная история. Такое дополнение к этому типу, как можно увеличить время своей эм, концентрации на что-либо. Есть такая техника помодора. Вот, эм, мне кажется, она очень хорошо помогает. Да, она хорошая техника. Мы ее даже она у нас в блоге на погадание есть. Я про нее рассказывал. Там даже ссылки на приложения есть, которыми можно пользоваться. Можно ей пользоваться, да. Ну, перейдем к последней рубрике. А это было не последнее. Давайте ждите. У меня, я как-то не, мыс, не, не мыслю в такой категории, в том плане, что то есть определенно, да, то, чем я занимаюсь, скажем, какие-то, допустим, проекты, они направлены напрямую на улучшение развития, вклад в будущее Казахстана, там, тот же самый Beyond Curriculum. Помимо этого, я там занимаюсь сборной Казахстана по химии, занимался в прошлом году, по крайней мере. То есть это все как-то связано, это помогает. Но это не мотивирует... У меня нет такой мотивации, что так нужно сделать что-то для будущего, и, и вот поэтому сейчас буду делать что-то такое. Просто как-то так получается, что то, чем мне интересно заниматься, оно совпадает с интересами и тем, что будет полезно для страны. Я, в общем, не могу взять и, в общем, начинать заниматься тем, что... То есть, видео он вроде бы и открыт для, там, скажем, учеников России и, там, и других стран. Он все равно более актуален для Казахстана, потому что я больше знаю специфику образования Казахстана, там, специфику, скажем, менталитета, специфику просто того, что нужно делать и так далее. То есть, это более применимо, потому что я просто более, больше знаю об этой стране, скажем так. У меня, в принципе, есть какие-то идеи, то эти идеи, как правило, направлены на то, как сделать просто мир лучше. Я больше космополит, я не фокусируюсь на какой-то одной стране. Но поскольку просто у меня больше есть возможностей, чтобы это где-то реализовать, допустим, скажем, в Казахстане, потому что я знаю, там, кому можно это предложить, кто этим мог бы заниматься, я буду это делать, допустим, там или что-то такое. То есть как-то так. Антон, спасибо тебе еще раз за то, что согласился записать с нами подкаст. Подкаст получился прям очень интересным, очень познавательным. Спасибо слушателям нашим за то, что слушаете нас. Не забывайте делиться подкастом с друзьями и подписываться на нас в Инстаграме. Наша страничка из Басахи До новых выпусков.